0: Volvamos atrás en el tiempo. Imagina que tienes 4 años de edad y alguien te hace la siguiente propuesta con un bote de gominolas delante. Ahora debo marcharme y regresaré en unos 20 minutos. Si lo deseas puedes tomar una golosina, pero si esperas a que vuelva te daré dos. ¿Por qué 4 años? ¿Qué tiene que ver esto con la infancia? Métete en el personaje. Para un niño o niña como tú de 4 años quizá esto es un verdadero desafío. Una lucha entre el deseo y la demora, entre el autocontrol y la gratificación. Sea cual sea tu decisión, aunque no lo creas, este experimento no solo constituye un test, un test que refleja tu carácter, sino que también permite determinar la trayectoria probable que seguirás a lo largo de tu vida. <risa> Casi nada. ¿Cómo te quedas? Hoy voy a intentar explicar lo que fue uno de los experimentos más famosos de la psicología, el conocido como experimento de Marshmallow por qué es tan importante, por qué el resistir al impulso o el demorar la gratificación es considerada por muchos especialistas la habilidad psicológica más esencial para nosotros mismos, incluso para enseñar a los niños, y además cómo podemos mejorarlo. Cada habilidad y aptitud es diferente, pero hay aptitudes que despuntan tempranamente en la vida y terminan floreciendo y dando lugar a habilidades sociales y también, por supuesto, emocionales. Esta es una de ellas. Gracias por escuchar un episodio más de Interés Compuesto. Suscríbete si te gusta. Debido a proyectos paralelos que irán saliendo poco a poco, he estado con poco tiempo, pero estoy en proceso de, de bueno, primero subir el nivel del programa, mejorando el audio. Eh, está de camino un, un micrófono que me ha recomendado mi amigo Paco Lodeiro del podcast Value Investing FM y además tendremos cuatro o cinco invitados de nivel en este podcast o de temas como finanzas personales, deporte, PNI y mucho más. Como siempre, por supuesto, si se te ocurre algún tema que tratar o alguien interesante con quien hablar, dímelo. Tengo mis redes sociales abiertas y bueno, a ver qué podemos aclarar, sacar en claro de este mini episodio de hoy. Así que vamos a por ello. Antes de meternos de lleno en el episodio de hoy, si recuerdas, en el capítulo número 2 del canal, donde hablo sobre la gestión del cambio, pusimos sobre la mesa dos ejemplos de sesgos cognitivos, y entre ellos el sesgo de, descu de descuento hiperbólico. Este sesgo que tenemos, y que tiene un nombre tan extraño, tiene mucho que ver con el episodio de hoy, y es que es un sesgo que hace que prefiramos una satisfacción inmediata, aunque sea pequeña, a una satisfacción más larga, a, o más grande, perdón, a largo plazo. Pusimos el ejemplo simple de comer a media tarde un donuts o una manzana, decíamos también que claro, a corto plazo nuestra dopamina y papilas gustativas nos dicen que mejor un donuts, pero a largo plazo para nuestra salud y sobre todo de, de, si lo hacemos de manera recurrente, lo mejor es comer una manzana o no comer nada. Te invito a que escuches el, el episodio número 2 sobre el cambio y estoy pensando en dedicar un episodio entero a sesgos cognitivos, pero de momento sigamos con el experimento de hoy. Bueno, ¿qué, ¿qué has decidido? Coges la gominola, esperas 20 minutos para que te den dos... Difícil decisión. Bueno, todo esto viene porque un tal Walter Mitchell, durante la década de los 60, llevó a cabo esta misma investigación como, conocida como experimento de Marshmallow Marshmallow son las que yo llamo nubes de gominola, que son las que ofrecían a los niños de 4 años de edad, donde se les planteaba la misma cuestión con la que iniciaba este episodio. Puedes coger una, pero si esperas a que vuelva te daré dos. En general, solo un tercio de los niños consigue aguantar hasta que vuelva el adulto. Pero esto que puede ser incluso anecdótico, en realidad se relaciona con algo mucho más profundo. A raíz de estos estudios, se ha terminado demostrando la, la extraordinaria importancia de la capacidad de refrenar las emociones y demorar los impulsos. En el experimento original participaron 32 niños, pero finalmente fueron más de 600 quienes participaron en toda la serie de test. El tercio de los niños, los que fueron capaces de esperar y a esa edad seguro que la espera les parece una eternidad, los métodos que utilizaban para vencerse la tentación hasta que volviera el experimentador fueron varios, como taparse los ojos, mirar al suelo, cantar, jugar con las manos, incluso intentar dormir. Otros, eh, los otros dos tercios, más impulsivos, cogieron la golosina a los pocos segundos de que el experimentador abandonara la habitación. Hasta aquí bien, pero a esos niños... Se les continuó, digamos, rastreando para ver qué había sido de ellos y 10-12 años más tarde, cuando ya eran adolescente, adolescentes, vinieron los resultados sorprendentes. Podría resumir los resultados y decir que a uno les fue mejor que a otros, pero como me parece interesante en qué y qué les pasó realmente, voy a desarrollarlo. La inteligencia social y emocional existente entre quienes se apresuraron a coger la golosina y quienes prefirieron demorar la gratificación, fue muy contundente. Las diferencias eran claras. Después de hacer a todos una, entre comillas, radiografía psicológica, los que habían resistido la tentación eran socialmente más competentes, mostraban mayor eficacia personal, eran más emprendedores, más capaces de afrontar las frustraciones de la vida, eran adolescentes, por lo general, poco proclives a desmoralizarse, estancarse o experimentar algún tipo de regresión ante situaciones tensas. No se quedaban sin respuesta cuando se les presionaba, no oían riesgos sino que incluso los buscaban. Adolescentes que confiaban en sí mismos y en los que también confiaban sus compañeros, honrados, responsables y con iniciativa. Y más de una década después seguían siendo individuos capaces de posponer los placeres y vencer las tentaciones a corto plazo. Casi nada. Por otro lado, los escolares que cogieron la golosina tenían una radiografía psicológica más problemática. Por supuesto, este es general y comparando uno con, unos con otros. Pero los segundos eran adolescentes que respeto a sus compañeros, que resistieron a la tentación, Tenían más miedo al contacto social, eran más testarudos, indecisos, perturbados por las frustraciones. Más habitualmente se consideraban malos o poco merecedores se paralizaban más ante las situaciones tensas, eran desconfiados, celosos y envidiosos, tenían más problemas con drogas y tasas de obesidad más altas, eran más agresivos y se instalaban más fácilmente en peleas y discusiones. Y por supuesto, después de estos años, la gran mayoría seguían siendo incapaces de resistir los impulsos. Todos estos adolescentes volvieron a ser evaluados una vez terminaron el instituto, con resultados también muy sorprendentes. En este sentido, la capacidad de demorar los impulsos es una facultad fundamental que nos permite conseguir y terminar una gran cantidad de cosas en la vida. Sin esta aptitud o, o capacidad no seríamos capaces de seguir una dieta, de terminar una carrera de medicina, de hacer deporte habitualmente, de levantar una empresa, resolver un problema de álgebra muy difícil o incluso mejorar tu técnica de bote en el baloncesto, yo qué sé. Personalmente me parece espectacular cómo niños de 4 años, sabiéndolo, o bueno, muy probablemente sin saberlo, llegan a dominar lo básico y consiguen ver las ventajas racionales de esperar, desviar su atención presente y seguir perseverando en el logro de su objetivo, en este caso las dos golosinas. Del mismo modo, esta actitud también está muy relacionada con las finanzas personales, el ahorro no es más que posponer un gasto de dinero presente para darnos seguridad en el futuro o para poder gastarlo en el futuro. Incluso mejor todavía, la inversión es utilizar ese ahorro y no gastarlo en el largo plazo para así generar más a futuro. Como los niños, bueno, más complejo, pero si esperas y pospones la tentación del consumismo en vez de una gominola con paciencia y autocontrol, puedes conseguir dos. Tengo ganas de empezar a grabar episodios sobre inversión y finanzas muy pronto. Esto también me recuerda a una anécdota, eh, cuenta esta historia que en una conversación entre Jeff Bezos y Warren Buffett, eh, Jeff Bezos es el fundador de Amazon y en estos momentos persona más rica en el mundo, en términos de dinero, claro, eh, y Warren Buffett, que es considerado el mejor inversor de todos los tiempos y presidente de Berkshire Hathaway, un holding que utiliza para invertir en otras empresas, con un patrimonio personal de alrededor de 85 billion, que son más o menos, bueno, son 85 mil millones en, en castellano, y, y bueno, con 90 años que tiene sigue invirtiendo a largo plazo, dando conferencias anuales, utilizando el Internet Compuesto, que, por cierto, para los seguidores del baloncesto, Buffett, a través de ser dueño de Russell Brands, eh, es dueño de la marca Spalding. Bueno, total, que en una conversación Jeff Bezos le dijo a Buffett, eh, «Oye, Warren, ¿por qué tu, tu tesis de inversión es tan simple? ¿Por qué la gente simplemente no te copia?» Y la respuesta de Buffett fue brillante, dijo «Porque nadie quiere hacerse rico despacio». De Volvamos por un momento a los resultados de los experimentos de Marshmallow. Eh, una vez los adolescentes terminaron el instituto, dio la casualidad de que los datos volvían a ser aplastantes. Las cifras a favor del tercio que esperó son las siguientes. Eh, por un lado, según una evaluación llevada a cabo por sus mismos padres, se trataban de adolescentes más competentes, más capaces de expresar, comparadas sus ideas, de utilizar y responder a la razón, de concentrarse, de hacer planes y de llevarlos a cabo, más predispuestos a aprender en comparación con los otros dos tercios. Los datos más científicos y cuantitativos también decían que no solo habían obtenido unas puntuaciones académicas muy superiores, sino que también fueron mejores en el test de aptitud académica, y aunque es cierto que, que el coeficiente intelectual y este test tampoco son predictores de, del éxito en la vida, y además también habría que definir éxito, ¿no? Pero bueno... Se demostró también que, que, que el poder demorar la gratificación contribuye al potencial intelectual de un modo completamente ajeno al mismo coeficiente intelectual. Posteriormente, cuando los niños ya eran adultos, hechos y derechos, se les sometió, se les sometió a un escáner cerebral y se encontraron diferencias estructurales en sus cerebros, donde quienes resistieron a la tentación tenían una corteza prefrontal más activa que quienes se comieron el famoso marshmallow. La verdad que siento admiración y, y, y fascinación por personas que son persistentes y disciplinadas en la consecución de objetivos, por las personas que asuman, la gente con ideas claras y que trabajan para conseguir lo que quieren. Paralelamente a esto, en mi opinión y en relación a, a los objetivos que tenemos, estos deben motivarnos y apuntar hacia un lugar donde nos vemos y donde nos vemos satisfechos. Eh, estos objetivos pueden ir cambiando a lo largo de los años y a medida que nos motivan cosas diferentes, puede ser que quisiera ser veterinario y ya te guste más la administración de empresas, ¿por qué no? Nunca es tarde y en mi opinión la flexibilidad a la hora de recoger frutos y disfrutar del camino es una virtud, aunque es un tópico, no tan fácil de llevarlo a la práctica y no vaya con el tema de hoy, lo, lo importante es disfrutar el proceso, por eso también me gusta... Este podcast no tengo objetivo más allá de disfrutar preparando cada episodio, aportar valor a todo el que le pueda aportar y aprender. Y ya. Respecto a la toma de decisiones, hay factores que afectan más que otros, pero no tengo claro al 100% si los niños eligieron una cosa u otra por su educación muy temprana, por su personalidad o por su carácter innato. Lo que sí tengo claro es que eligieron de manera racional, consciente o inconscientemente y esto es muy importante. Y aunque hay todos los matices del mundo y es un tema muy amplio de la toma de decisiones que un día, un día podemos comentar, la mayoría de las veces elegir analizando cuáles serían las peores consecuencias y el ratio riesgo-recompensa puede ser un buen resumen general. También saber que buenas decisiones pueden tener malos resultados y viceversa, el éxito o fracaso no determina el acierto en la toma de decisión o en la acción. Tengo algo grabado en el cerebro, ya que mi padre en casa desde pequeño y hasta el día de hoy me repite, me repite cuando tengo que tomar cualquier decisión difícil que no tengo clara y le consulto, siempre me responde lo mismo. Me responde lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tienes para decidirlo? Si tienes 48 horas para decidir, no tienes por qué dar una respuesta hasta la hora 47, 59 minutos y 59 segundos. Y, si sigues sin tenerlo claro, ya se verá cómo lo pospones. Déjalo fluir. Brutal, el consejo de mi padre. Un fenómeno. Un saludo para él. <risa> bueno, voy a acabar, voy a ir terminando con una conclusión y con una especie de cuento o, o leyenda y, y como conclusión, volver a poner encima de la mesa tanto el evitar tomar ciertos caminos que a corto plazo nos producen satisfacción, pero que a largo plazo nos perjudican, como también el hacer cosas que a corto plazo no nos gustan, pero que a largo plazo nos benefician enormemente. También el poder ahí de los hábitos o rutinas, que algún día podemos comentar más en profundidad. Eh, una frase de Billy Gates que también dice que la mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año, y subestiman lo que pueden hacer en 10 años. Y respecto al cuento o leyenda, un, un truco que, que o un concepto que, que ya conocía, pero, pero el otro día escuchando un podcast que se llama Píldoras del Conocimiento, eh, digamos que me refrescó la idea, eh, sería un truco para conseguir nuestros objetivos, y sería firmar con nosotros mismos contratos de Ulises. Los contratos de Ulises hacen referencia a una serie de decisiones que tomamos en el presente, que nos ayudarán a tomar mejores decisiones o actuar de determinada manera en el futuro. Y esto se explica con, con un cuento. La, la leyenda dice así. Cuenta la historia que Ulises volvía a Itaca tras la guerra de Troya. Tenía que pasar con su barco cerca de las Islas Sirenuses, islas conocidas en esta mitología por ser el hogar de sirenas cuyo canto resultaba tan irresistible que los marineros se chocaban contra las islas o se tiraban al mar y morían ahogados. Digamos que era como la isla de las tentaciones de la tele, pero de hace 3.000 años. Ulises quería ser el primero en resistir estos cantos, ya que nadie había sobrevivido antes que él, por lo que mandó a su tripulación taparle los oídos con cera de abeja, atarlo al mástil y no hacer caso bajo ningún concepto a sus súplicas para que le soltaran. El plan funcionó. Ulises llegó lo suficientemente lejos con el barco y le desataron. Esto es muy aplicable en, ejempl en ejemplos simples del día a día para hacer cosas menos apetecibles o seguir nuestras rutinas productivas. Marcarse unos objetivos claros a corto, medio y largo plazo y decidirlo en un momento neutro. Esto es muy importante. Eh, dejarse la ropa de entrenar lista en la puerta, no comprar comida basura o procesados para no tenerlo ya en casa poner el despertador o programar alguna tarea o reunión importante temprano, lo cual te ayudará a madrugar, no tener televisión en la habitación para dormir antes y mejor... Bueno, existen mil ejemplos que cada uno podemos hacer. Todo esto sirve para que, cuando las sirenas canten, seas tú tus principios y tus objetivos los que marquen el camino. Si te ha gustado el episodio y crees que alguien más puede gustarle, te animo a compartirlo y darle a me gusta. Y también puedes suscribirte para estar informado cuando vayan saliendo más episodios. Muchas gracias y hasta pronto.